0: Welkom bij de Vrouwen met Impact podcast. En in deze aflevering spreek ik Alice. En Alice die heeft eigenlijk net als ik uh, de fantastische missie. Uh, ik ben hier natuurlijk niet helemaal objectief. <laughs> um, omdat we daarin hetzelfde zijn. Uh, maar om, om zoveel mogelijk vrouwen echt authentiek te laten leven. Om de mogelijkheden te vinden waar je eigenlijk misschien in eerste instantie denkt... Dat het voor jou niet mogelijk is uh, om, om je leven helemaal in te delen op een manier die voor jou goed voelt. En het leuke van, van Alice was uh, dat toen ik haar voor het eerst uh, uh, ja, contact met haar legde, via Instagram was dat... Zij daar had staan dat ze een 10 tot 2 mentaliteit heeft in plaats van een 9 tot 5 mentaliteit. En dat vond ik zo interessant. Dus aan de hand daarvan uh, zijn we deze podcast gestart. En we, uiteindelijk is het een fantastisch uh, diepgaand gesprek geworden over voor jezelf kiezen, uh, er echt durven gaan staan, patronen doorbreken en nog heel veel meer. Ik vond het echt heerlijk om op te nemen met haar en ik hoop dat je uh, met veel plezier gaat luisteren. Je erbij bent,
1: Hey Marinka, dank voor de uitnodiging.
0: Heel graag gedaan,
1: Super. Hey,
0: ik, uh, ja, jij stuurde mij een, uh, een berichtje en ik raakte eigenlijk. Ik keek op jouw profiel op Instagram. En wat mij triggerde was jouw 10 tot 2 mentaliteit. Um, ja. Ik vond het echt heerlijk. Um, en ik denk dat heel veel ondernemende vrouwen stiekem ook wel een andere mentaliteit zouden willen dan ze nu hebben. Dus uh, ik zou het heel leuk vinden als jij, uh, ja, als je daar wat meer over zou willen vertellen. Dus um, wie ben je, wat doe je en hoe ben je hierbij gekomen?
1: Ja, wat een goede vraag. Wie ben je, wat doe je en hoe ben ik hierbij gekomen? Um, ...wie ik ben. Ik heb daar zelf een hele podcast over opgenomen... ...omdat ik het zo leuk vind dat je jezelf op zoveel verschillende manieren kunt, voorste ja, kunt voorstellen aan mensen. Um, ik denk dat het heel erg belangrijk is om ten eerste te vertellen... Uh, ...dat ik het heel erg belangrijk vind om echt mezelf te zijn. En dat ik vanuit die zoektocht naar wie ben ik en wat wil ik in het leven... Um, ...in eerste instantie acht en half jaar geleden een franchise ben gestart. Een franchise van het concept Mom Balance... Ja. Het is een uh, buitensportbedrijf, het is een bedrijf wat zich juist richt op de zwangere vrouw en uh, op de vrouw die uh, ja, net kinderen heeft gekregen en eigenlijk ook de vrouw in de eerste jaren van, de, van, eigenlijk van het moederschap wil uh, begeleiden hè, om eigenlijk meer energie ja. te krijgen door buitensportactiviteiten. En dat was voor mij echt zo'n moment van... oh, dat is er nog niet. Uh, dat wil ik graag ontwikkelen. Uh, daar wil ik iets voor betekenen voor die doelgroep. Om fit te blijven, juist mm -hmm. op het moment dat je een kind krijgt. Um, en dat is eigenlijk de start geweest van mijn ondernemerschap. Um, ik werkte daarvoor in loondienst. En na zo'n jaar of zes heb ik me geschoold... tot de integraal leefstijl, trader en coach. En ben ik naast mijn franchise doordat ik het doe met een team. Ik onderneem met een team... We trainen zo'n 180 vrouwen op dit moment met 10 trainers. Mm -hmm. um, ben ik me ook gaan uh, opleiden tot coach. En begeleid ik nu ook uh, vrouwen, vooral ambitieuze vrouwen, uh, bij authentiek kunnen leven. Dus met balans, uh, vanuit hun kernwaarden, uh, vanuit dat wat zij het liefste willen realiseren. Leven op hun voorwaarden en ondernemen op hun voorwaarden.
0: Ja, wat mooi.
1: Ja, ja. ja,
0: heel belangrijk ook.
1: Ja, super belangrijk. En ik zie het nog heel vaak dat we uh, toch geneigd zijn om uh, die droom van een ander uh, te leven. Ja. Uh, dus daarin ben ik heel erg getriggerd in... Um, ja, hoe kun je er nou voor zorgen dat jij als individu uh, echt tot je recht komt? Zodat mensen, zoals bij, wat ik bij jou meteen, wat mij meteen bij jou aansprak, Marinka, is... Echt jouw uitstraling. Dat ik aan jou zie dat wat je doet. Dat doe je echt met plezier. En dat is echt intrinsiek. Dat is, dat is wat ik zie. Um, ja. En die 10 tot 2 mentaliteit. Dat is een hele mooie. Uh, want die is er eigenlijk. Heel eerlijk. <laughs> om mezelf te helpen. Niet over mijn eigen grens heen te gaan. Oh mooi. Ja, dus hij klinkt heel ideaal wauw, tien tot twee mentaliteit, wow, maar vier uur werk op een dag. Nou, heel eerlijk kwam ik met mijn eerste bedrijf tot vier uur per week... doordat ik samenwerkte met dat team en ik alleen nog maar deed waar ik blij van werd. En alles waarvan ik dacht, oh, dat kan een ander beter. En die wordt daar blijer van. Dat ben ik ja. gaan delen, dat ben ik gaan uitbesteden. En zo kwam ik uiteindelijk tot, die, tot de vooroude workweek, zeg maar. Maar even om terug te gaan naar die tien tot twee mentaliteit... Um, ik merk dat ik eigenlijk constant voor tien uur kwam ik in de knel met afspraken die ik dan eigenlijk te laat was of dat ik toch nuttig haast voelde en eh, minder goed tot mijn recht kwam. Dan wanneer ik afspraken om tien uur naar tien uur ging verplaatsen. Dat had alles te maken met jonge kinderen, die ochtendroutine. Samen opstarten, kindjes naar school. Dan nog te lang blijven kletsen met de juf of met een andere moeder op het schoolplein. Toch nog even die vaat willen wegwerken. Je voorbereiden op je dag. En dan denk ik, ik had om 9 uur al een afspraak. Ja. Dat, dat ging zeg maar bij mij niet helemaal goed. En toen heb ik gedacht, oké, okay, vanaf 10 uur kom ik beter tot mijn recht. En na tweeën begint mijn energie te zakken. Um, en wil ik ook heel graag weer klaar zijn om op drie, om drie uur de kinderen uit school te kunnen verwelkomen. Um, ja, wat mooi. Ja, dus eigenlijk daar, zeg maar om niet over die grens heen te gaan... en dan nog midden in mijn werk te zijn wanneer de kinderen weer voor de deur stonden... ben ik eigenlijk, zeg ik heel eerlijk, tijd voor het bewaken van mijn grenzen... en om er te kunnen zijn voor mijn kinderen... gaan samenvoegen tussen tien en twee wat dan de essentie was wat ik mocht doen te doen had op een dag.
0: Ja, ja en, en dat is, daar zie ik zoveel vrouwen mee in de knoop komen. Want die, nou ja, allereerst hè, wat jij vertelt... ze hebben heel vaak, um, hoor ik vast dat ze echt moeite mee hebben... tussen werk en dan moederschap en dan weer ja, werk. Ja. En nou, dat, het voelt voor hen alsof alles door elkaar loopt. Ja. Um, alleen, nou, wat ik daarin zie, en dat is natuurlijk vanuit mijn perspectief... maar ik denk dat je het wel gaat, uh, gaat herkennen, <lacht> is dat het hem heel erg zit in die, in die verbinding die ze met zichzelf hebben. Ja. Want die, die connectie die is er eigenlijk niet... waardoor ze, als het, als het ware, als een kip zonder kop rondlopen de hele dag. Ja. En dat is natuurlijk een, een overdrijving daarvan. Alleen, het, het komt daar wel een beetje op neer. En wat ik jou heel mooi uh, hoor omschrijven... is eigenlijk, ja, ik, ik heb gekeken naar wat ik kan geven. Ja. En... Dat heb ik samengevat in een planning, die, nou, hè, dat als ik werk, is dat van tien tot twee. Ja,
1: Ja, en dat is wel. Hè, het, is, het, is, het is echt met vallen en opstaan, want ik begon echt met 40-plus uren aan mijn franchise. Ja. En uiteindelijk is het echt door te leren loslaten. Dat is mijn allergrootste uh, eye-opener geweest. En dat was, kan ik je vertellen, niet altijd even leuk, zeg maar, de confrontaties die je dan. ...tegenkomt in je dagelijkse werk of levenssituatie... ...waardoor je moet leren loslaten. Uh, want ik kwam in het ziekenhuis terecht met een longontsteking. Toen hm. kon ik mijn bedrijf niet runnen. Ik kon zelf niet aankleden. Ja. Dus toen moest ik loslaten. En toen ik had geleerd los te laten... ...kwam er op een gegeven moment een locatiemanager op mijn pad... ...die mij echt heel veel uh, werk uit de handen heeft genomen... ...omdat zij het ook gewoon zo gaaf vond om onderdeel te zijn van mijn franchise... Ja. En toen mijn vader uiteindelijk echt letterlijk op zijn sterfbed lag, kon ik haar bellen, kon ik mijn, stond mijn team voor me klaar, konden ze al mijn workouts overnemen, kon mijn locatiemanager op de achtergrond alle werkzaamheden overnemen en kon ik mezelf echt letterlijk even uit mijn bedrijf schrijven om ja. daar te zijn wat op dat moment het allerbelangrijkste in mijn leven was.
0: Ja, en dat is zo mooi. Ja. Ja.
1: Ja, en dat wat jij zei hè, daarvoor van, wij zijn heel erg goed om, om dan maar eigenlijk die vanuit... Eigenlijk niet die verbinding met onszelf, maar te reageren op alle prikkels van buiten. En mm -hmm. ik denk vooral van op dat wat wij vinden uh, dat we moeten. Ja. Daar zit ook heel veel. Uh, daar hebben we een mening over en daar handelen we naar. Terwijl wat ik nu heb gedaan, ook in mijn bedrijf, is eigenlijk ben ik meteen begonnen met eigenlijk mijn ochtendroutine ook onder de aandacht te brengen. Omdat ik heb gemerkt dat iedereen die bereid is om te investeren in zichzelf, die bereiden ze op zijn minst 10 minuten in de ochtend bij zichzelf stil te staan. Of op een ander moment van de dag. Ja. Veel meer persoonlijke groei kan doormaken.
0: Oh ja, helemaal mee eens. Ja. Ja, ja zeker weten. Ja. En, uh, en, en daar schort het vaak aan. Want uh, er wordt zoveel gezocht naar nou, een gouden pil bij wijze van spreken. Om tot de oplossing te komen. Maar die oplossing is heel duurzaam. Die zit in jezelf. Maar ja. daarvoor moet je dus inderdaad die investering doen in jezelf. En ja. waar ik meteen heel benieuwd naar ben is, hè, want je hebt een beetje verteld van, nou, ik, he, hoe je op dat, dat stuk terecht bent gekomen. Maar ik weet ja. ook, want hier nog een uh, voormalig uh, control freak, <laughs> zeg maar. <hums> <laughs> uh, ik weet ook dat het niet makkelijk is en heel confronterend om dat vervolgens te gaan doen, en dat je dan um, ja, bij allerlei patronen terecht komt eigenlijk die van jezelf Die je dan ineens moet aankijken om die planning vast te kunnen houden die wel voor je werkt. Ja. Hoe was dat bij jou?
1: Ja, dat was echt die harde les in leren dat ik toch echt mezelf op de eerste plek heb te zetten. Omdat als ik dat niet doe, dat er dan dus zoiets kan gebeuren als zo'n ziekenhuisopname door een longontsteking. Waarvan de artsen echt zeiden van, goh mevrouw u heeft gewoon hartstikke pech. En ik na een jaar dacht, goh meneer, ik had helemaal geen pech. Dit was gewoon eigenwijs doorgaan, terwijl je weet wanneer je moet stoppen. En pas op de plaats moet maken. En dat was mijn harde les. Daardoor heb ik gezien, oké, okay, als ik dus niet goed voor mezelf zorg. Uh, daar heb ik ook op een gegeven moment een podcast over opgenomen. Van uh, hoe egoïstisch is het eigenlijk, hè? want daar zit vooral een hele grote denkfout. Dat het egoïstisch is om jezelf op één te zetten. En daarin spreek ik ook uit van egoïstisch om jezelf op één te zetten. Hoe egoïstisch was het dat ik dat niet deed. En dat ik vervolgens mijn man opzadelde met de zorg voor mij. Mijn schoonouders twee weken met de zorg voor mijn kinderen. Mijn collega's met uh, de zorg voor mijn bedrijf. Allemaal omdat ik al die tijd niet mezelf op één zette. En dat was echt voor mij de eye-opener.
0: Ja. ja, ik nou, helemaal mee eens. Ik, uh, ik roep dat ook altijd, want... Het, het, het is juist egoïstisch om jezelf niet opeen te zetten. Want, en, en niet alleen hè, vanwege de gevolgen als het misgaat, mm -hmm. maar, maar ook nog vanwege wat je bij hebt te dragen als je lekker in je vel zit.
1: Zo. Ja, ja ik zie dat ook echt als een, als ik het vlammetje in mij, zeg maar, aanwakker door dus mezelf te voeden met alles wat belangrijk voor mij is. Dan, ja. dan straal ik dat uit naar anderen. En dan kan ik daar letterlijk de ander mee verwarmen. Of hè, ook dat vlammetje doen. Ont, ont uh, hoe zeg je dat? Uh, ja. Dat is, ja, ont, ont hup, ont hup, ja. <laughs> Maar het is, het is echt, ik, ik hoor dat zo vaak. Dat, um, en dat ervaar jij misschien ook. Dat doordat, uh, dan zeg ik even wij. Hè, ons best doen om goed voor onszelf te zorgen. Kunnen we zo'n waanzinnig voorbeeld zijn voor een ander. Niet dat zij moeten doen wat wij doen. Maar wel dat ze kunnen zien van. Hé, hey, het werkt. En oh, ja. ik mag echt wel wat meer tijd aan mezelf besteden. Want het is heel belangrijk.
0: Ja, echt puur dat laten zien. Want het kan ook anders.
1: Ja, en, en ja, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar ik hoor ook echt van, uh, van, heel vaak van vrouwen om me heen. Ja, maar. En ook mannen die ik coach. Het schuldgevoel, oh ja. echt het schuldgevoel, is, is bij de meesten de reden om het niet te doen. Ja, maar als ik dat en dat en dat doe, dan voel ik me schuldig naar mijn partner, voel ik me schuldig naar mijn kinderen. En dan ja. probeer ik het ook altijd om te draaien. Van, laat, besef je eens wat een enorm voorbeeld jij ook voor je partner en voor je kinderen kan zijn daarin.
0: Ja, ik, ik zeg dat inderdaad ook. Dat patroon wat je zelf hebt, dat jij niet voor jezelf durft te kiezen. Wil je dat meegeven aan je kinderen? En dan was... Nee, natuurlijk niet. Oké, okay, maar dan moet je niet alleen maar roepen dat het belangrijk is hm? om goed voor jezelf te zorgen, maar doe het ook. Ja. Want, want dat maakt het verschil. Ja. En, en ik vind kinderen, ja, die geven een extra, die leggen daar gewoon een vergrootglas op, als het ware. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dat was voor mij ook al confronterend. Uh... <laughs> ja.
1: Prachtig, dan denk hè? je dat je
0: al heel ver bent. En dan krijg je kinderen en dan denk je. Nah, ik heb nog wel
1: wat meer werk te doen. Ja, en, en laten we ook heel eerlijk zijn. En die van mij zijn nu 10 en twaalf. En die zeggen dan gewoon: Goh, maar dan ga je toch even lekker in bad. Of nou dan ga je toch even lekker de ommetje wandelen. Die weten precies wat voor mij, zeg maar, de manieren zijn om even ja. lekker te ontladen en tot mezelf te komen. Maar weet je, als je kinderen klein zijn en ze zijn hulpbehoevend en je moet er nog uit, nacht, en en dan juist is die zelfzorg zo enorm belangrijk, maar dan is natuurlijk moeten we ook wel heel eerlijk zijn dat de uitdaging dan ook wel het grootste is en dat dan hè, de kans van slagen ook heel erg samenvalt met, oké, okay, hoe kan ik met mijn partner, als je gewoon even kijkt naar enkel het gezin, hoe kan ik met mijn partner duidelijke afspraken maken dat we allebei tot ons recht komen en dat we dus niet, want dat hoor ik ook heel vaak, vrouwen er niet op pad gaan omdat ze dan hun partner met de kinderen thuis laten. En dan denk ik andersom, laat het gewoon voor elkaar doen. Want dan laden we toch allebei op.
0: Ja, klopt. Ja. En hoe heb jij dat geregeld met jouw partner?
1: Uh, in de zin van uh, tijd voor jezelf? Ja. ja. Uh, nou, voor mijn partner is het bijvoorbeeld heel erg belangrijk om te sporten op de zondagochtend. Uh, dus dan is hij eigenlijk voor achter al weg. En dan uh, komt hij uh, tussen 10 en 11 denk ik een keertje weer terug. Wat we dan altijd doen, is lekker uitgebreide de tafel dekken. En uh, dat we dan dus die quality time hebben daarna. Ja. Um, en dan is hij ook echt zo: van joh, wil je lekker gaan racefietsen? Ga lekker. En dan fiets ik bijvoorbeeld van Lisse naar Zandvoort of naar Noordwijk. Um, en dan eet ik een visje en dan fiets ik weer terug. Oh, ja. en, dan, en dan is dat gewoon, beetje, is dat gewoon helemaal oké. Okay? Omdat je dan... Ik heb ook altijd proberen uit te leggen van... laten we het niet onder een vergrootglas leggen. Uh, laten we gewoon vooral kijken waarin ieder behoefte aan heeft. Uh, ja. Dus niet van, jij bent nu een weekend weg geweest... dus nu mag ik een weekend. Nee, um, ja. oké, okay, dat dient zich aan. Ik ga komen het weekend niet, maar het weekend daarna bijvoorbeeld... even een weekend weg met vriendinnen... Uh, nou, mijn kerel had van de week een, een afspraak met, uh, met vrienden. Ja, ik moet zeggen dat, dat... Ik denk dat het vooral gaat om het gunnen. En vooral ook echt niet alleen rekening houden met jezelf. Maar ook die ander echt zien. Van goh, um, ik kan me dat nog heel goed herinneren met kleine kinderen. Dat mijn kerel thuis kwam van werk. En dat ik dan echt zei, oké, okay, nu moet je ze echt van me overnemen. Nou moet ik eruit. Nou moet ik even opladen, want ik ben echt gewoon... Niet helemaal mezelf meer. Ja, en dat is dan, het is ook met vallen en opstaan. Hè? Het is, ja, uh, precies. Maar ja. het gunnen. Ik denk, Het zit hem echt ja. vooral in het gunnen. En um, stop met de blemmende gedachte dat de dingen niet kunnen. Uh, maar uh, toets gewoon in de praktijk. Uh, probeer het uit. En uh, kijk er dan op terug en zeg of het wel of niet ging. Of wel of niet fijn is. Maar uh, probeer het gewoon.
0: Ja, precies. En, en de mooie wat je zegt, ook van dat gunnen. Het is, ja. he, en de ander zien ook in de behoeftes dat... Ja, ja ik, heb, ik heb het idee dat uh, veel vrouwen dat bij de ander wel heel erg zien. Ja. Alleen omdat ze het bij zichzelf niet erkennen dat zij ook die behoefte hebben... en het zichzelf nog niet volledig gunnen... dan gaan ze zo'n soort
1: scoresysteem bijhouden.
0: Van, nou, wat je mm. net zei. Ja. <laughs> Jij hebt <Ja>. dat, dus... <laughs>
1: Ja, en weet je, dat is natuurlijk wel het, het stereotype waar we natuurlijk echt sowieso een uur mee vol kunnen kletsen. Oh ja. Het um, is, um, ik, ik had toevallig toen ik hier vanmiddag, uh, vanmorgen bij mijn werklocatie, uh, oom in uh, Vogelenzang binnenliep. Toen had ik ook een heel mooi gesprek met iemand hier. En toen dacht ik ook bij mezelf, oké, okay, stop eens met oordelen en verwonder jezelf. Um, verras jezelf en verwonder jezelf. Dus met andere woorden... we kunnen zo goed voor een ander invullen. Maar pas als we echt het gesprek aangaan... dus we hebben heel vaak een gedachte over de partner. Hij ja. zal wel zus. Hij zal wel zo. En wat ik echt heb geleerd... is heel eerlijk zijn in mijn behoefte uitspreken... maar ook heel eerlijk vragen naar die behoefte van die ander. Um, dus dat, dat oordelen... Het invullen van voor een ander. Als zo we daarmee zouden stoppen. En we zouden in plaats van zelf te bedenken dat het zus of zo zit. Of dat iemand dit of dat. Maar gewoon te vragen. Dat helpt ook heel erg. Maar ja. Ja, waar jij net ook volgens mij een beetje op doelde is. Dat zei je eerder eigenlijk al. Hè, ga eerst de verbinding met jezelf aan. Voordat je de verbinding mm -hmm. kunt aangaan met de ander. Ja. ja zeker weten. Ja.
0: ja. En, en dat is nou ja dat... Ik heb eigenlijk heel erg lang het leven van een ander proberen te leiden. Mm -hmm. Ja, <laughs> gaat niet. Ja,
1: nee. Ja,
0: echt niet. Uh. Helaas. <laughs> nee, dat, maar dat, dat is zo'n zo les. En ja. Nou, als we het over verwondering hebben. Ik verwonder me er, ergens wel eens over van hoe, hoe lang willen mensen dat nog volhouden? En ja. aan de andere kant begrijp ik ook waarom ze het niet zien. Hè? Puur vanuit de hersenen, vanuit de, uh, de mind... en de beperkende overtuiging en de pijn... en het liefde willen ontvangen en goed genoeg willen zijn. Dat hele stuk, ik begrijp het. Maar ja. ergens is er in mij ook die verwondering van... Maar, maar hoe lang blijf je jezelf nog voor de gek houden?
1: Ja, en, en dat, is, dat is ook wat ik in mijn coaching dus... en waarschijnlijk ervaar je dat ook in coaching... Mm -hmm. um, dat um, uh, het echt te maken heeft met de frequenties waarop wij opereren dus ja. als we uh, een bepaalde boodschap zenden maar iemand is daar in die persoonlijke ontwikkeling nog niet, dan komt die ook niet aan dus met andere woorden als mensen niet bereidwillig zijn intrinsiek om te veranderen, dan zullen ze misschien ook helemaal niet horen wat ik, wat ik ze gun of wat ik, wat ik zou kunnen bieden voor die persoon, omdat ze daar nog niet zijn, en dat is ook wat ik eigenlijk met mijn voorbeeld wil laten zien, dat voor mij uh, ik pas ging veranderen toen de pijn te groot was. Ja. Um, en ik heb er ook wel eens over nagedacht, kun je mensen behoeden voor een burn-out bijvoorbeeld? Ja, omdat het zo in de aard van het zijn zit. Om dus mm -hmm. de mensen met een burn-out zijn in mijn ogen de meest mooie mensen die heel veel te geven hebben, maar helaas ten koste van zichzelf. Ja. En wanneer zie je in dat je uh, een grens aan het passeren bent. Is dat pas wanneer je lijf uitvalt? Wanneer je een ongeluk uh, maakt? Of nou, noem, noem maar eens iets op. Hè? Als die pijn dus groot genoeg is. Of, ja. En dat vind ik wel heel fijn aan, aan, aan mensen in mijn uh, zes maanden programma. Dat die echt wel zeiden van ja, de pijn was heel groot. Maar um, ik, um, ik heb wel het gevoel dat door deelname door echt letterlijk mezelf stil te zetten, met een praktische opdracht aan de slag te gaan, dat ze dat dan heeft geholpen om een burn-out te voorkomen. En dan ja. denk ik, wauw. Maar er moet altijd ergens een, een, een ingang zijn. En, en hoe, hoe wij ons dan ook vanuit natuurlijk alle kennis die we hebben, alle ervaring die we hebben, alle mensen die we al gezien en gesproken hebben, nog zo ons kunnen verwonderen inderdaad. Hele mooie, dat vind ik echt een hele mooie term. Je verwonderen over... hoe hoe kan dat nou? Hoe komt dat nou? En daar juist ook over in gesprek te gaan. Kunnen we misschien wel een ingang vinden. Om uh, daar waar de ander nu op dit moment staat. Toch ja, iets wat beweging te gaan realiseren.
0: Ja precies. Want hè, ik, ik herken helemaal wat je zegt. En daar um, ben ik absoluut mee eens. Want er, vaak moet die pijn op een bepaald punt uitkomen. Waardoor ze als het ware niet meer anders kunnen. En dat, ja. dan zit je dus inderdaad al in de burn-out. Voor mij was mm -hmm. het chronische vermoeidheid... die acht jaar duurde. Ja. Maar achteraf zeg, dat had ik nodig. Ik Had het zo nodig. En iedere terugval daarna... heb ik nodig gehad... om nog dichter bij mezelf te komen. Maar ik denk wel dat... Hè, inderdaad door erover in gesprek te gaan... zetten we, hopelijk... mensen ja. wel aan het denken... van, wacht even... Want, want de die, die herkenning is er vaak wel. Want, ja. Eigenlijk loopt dit niet. Eigenlijk moet ik hier iets mee. Dit gaat, ja. ver, dit gaat over mijn grens. Ik, ik begin verder van mezelf af te staan. En ja. ik denk dat als iemand dat alleen al herkent van zichzelf. Ja. Nou, nou la, laat ons dan alsjeblieft het setje geven. zeg maar. Kijk er ook ja. naar. <laughs> ja. En, en, en kijk eens of je het ook anders kan doen. Want nou ja ik. Ik denk niet dat de, uh, de burn-out nodig is. Mm
1: -hmm.
0: Maar voor sommige mensen misschien ook wel.
1: Ja. Ja, en, en, en ik, denk, ik denk dat het ook wel iets is waar jij natuurlijk bekend mee bent. Dat um, soms zitten patronen zo diep van binnen. Omdat we daar ja. zo mee zijn opgevoed. Uh, misschien zo'n groot voorbeeld hebben gehad in onze opvoeding... Uh, van een moeder bijvoorbeeld die zichzelf altijd wegcijferde. Uh, die ons dus eigenlijk ook gewoon heeft geleerd... omdat ze niet beter wist. Hè? Laten we dat voorop stellen. Ik denk ja. altijd, we doen ons best... Of, uh, um, we doen goed totdat we beter weten. Die vind ik heel erg belangrijk. Ja. Um, dus we hoeven daar ook geen oordeel over te hebben. Maar het kan ons wel het inzicht geven... dat we misschien het patroon hebben overgenomen... Uh, van een naaste. Of dat we... Um, ja, wat jij ook zei, hè? dat je het leven van een andere leeft. Ik uh, heb zelf, ben zelf overbelast geraakt voordat ik als ondernemer startte. Ik was projectleider. Ik werkte met andere projectleiders. En ik was drie maanden zwanger. Ik werd aangenomen. En toen kwam ik na mijn verlof terug. En toen ging ik dus over mijn grenzen heen. Uh, ik had het waarschijnlijk allemaal wel gesignaleerd. Maar ik dacht, ja, ik voelde me ook zwak als ik me dan daarover ging uitspreken. Ik dacht ja. dat ik de enige was... Ik zat helemaal met twee kleine kinderen. Echt gebrek aan slaap. Uh, ja. Borstvoedingsnachts. Ik zat daar gewoon helemaal middenin. Ik kwam er niet uit. Ja. En inderdaad totdat ik op een gegeven moment. Een keer s ochtends mijn mail opende. Voordat ik naar werk ging. En om twaalf uur nog achter mijn mail zat. En geen overzicht meer had. En toen gewoon huilend mijn manager heb opgebeld. Dus um, ja, daar deed ik ook eigenlijk denk ik gewoon wat me was voorgedaan. Terwijl toen ik ja. daarna vanaf dat moment dat ik. He, uiteindelijk heb ik gekozen voor het ondernemerschap. Um, en daarin stapje voor stapje. Het eerst ook deed ik dat, zoals ik dacht dat het moest. <laughs> en ja. toen steeds weer ben <laughs> gaan zoeken naar mijn eigen manier. En, uh, en ook dan he, dat ik zeg van ja, elk gesprek vindt plaats om tien uur of om één uur. Dat is gewoon hoe het werkt. Dat is mijn energie het hoogst. Het voelt fijn. Dan kijken mensen je aan. Kun je dat wel maken? En dan zeg ik ja hoor. Want als het vandaag niet kan, dan kunnen de mensen morgen of volgende week wel. Dus ja. En dit is zo grappig. Dus op het ja. moment dat jij zelf je voorwaarden gaat stellen van hoe jij het fijnst werkt, dan merk je dat anderen daar gewoon prima in mee kunnen. Ja. Um, en dat je prima zo je eigen ritme kunt vinden en volgen, zeg maar. Je, je eigen voorwaarden kunt scheppen. Um, ja. Maar ja, dan komen we weer terug bij dat begin, bij die verbinding met jezelf en het reflecteren op wat fijn is en wat goed werkt. Ja.
0: Ja, ik denk echt dat we daar nu... Nou ja, dat er steeds meer mensen zijn... Die, die daaruit beginnen te stappen. Uit dat systeem. Want kijk, mensen zijn ja. uiteindelijk groepsdieren. Ja. Dus wat willen we doen? We passen ons aan aan de groep... waarvan we afhankelijk denken te zijn.
1: Ja.
0: Dus we doen hetzelfde als onze ouders. Ja. Of, of we zetten ons er enorm af Er is altijd wat doen of hetzelfde. Mm -hmm. Of er is uh, re, rebels uh, gedrag. Ja. Um, en binnen een werkkultuur proberen we ons te vormen naar die cultuur. Alleen komen we steeds meer terecht in groepen die, waarvan de, zeg maar, de cultuur die staat te ver af van wie we zijn. Ja. En als je dan gaat ondernemen, dan zeker word je daar heel erg mee geconfronteerd. Want dan ineens heb je het zelf te bepalen. En ja. Nou ja, dan hoor je dus inderdaad, dan ga je andere ondernemers bekijken. Oh, die doen het zo, en die doen het zo... en dan moet ik de perfecte planning hebben... en dat moet gedaan. en Ik vind het inderdaad fantastisch om te zien... omdat ik dat zelf ook heb gedaan.
1: <laughs> en het niet werkte. <laughs> ja.
0: en, en uiteindelijk komt ook dan weer die eye-opener. Oh, wacht. Het mag ook op mijn eigen manier. Zo, ja. En dan, ja... dan ineens... Dan, oh, hé. Hey, het kan echt anders. En dat werkt nog ook.
1: <laughs> ja... Ja, en dat is, dat is zo bijzonder, hè? want ik geloof er echt in... dat als jij op jouw voorwaarden, hè, van jouw care, vanuit jouw kernkwaliteiten, vanuit jouw kernwaarden, zeg maar, uh, gaat ondernemen... dan kun je zoveel efficiënter en effectiever werken. Um, ja. Ik ben echt die 40-plus we werkweek uit gaan kleden. En ik ben alles, dat was echt nog een tip van mijn vader... van Alice, waar word je nou blij van toen ik bij mijn eerste baan vastliep... zei hij, waar word je nou blij van? Kijk eens naar je leven... Deel je leven op in een periode van vijf jaar. En kijk dan wat jou het meeste vreugde gaf. En um, daar kwam sport uit. Dus niet voor niets dat ik uiteindelijk een sportbedrijf ben begonnen. Ja. Um, maar ik heb ook twee gesprekken gevoerd uh, met, met, met werkgevers die zich in de sportbranche uh, begaven. Um, maar dat, dat plezier, dat is zo mooi. Als je daar dan naar kijkt, van waar krijg je nou echt... Echt plezier door. En um, ja. dat dan te gaan vertalen naar een toekomstige functie. Of dat te gaan verweven in je huidige werk. Um, en dat het dan echt op jouw voorwaarde mag. Hè? Dat je dus ook echt... Ik vond ik weet niet of jij dat ook al hebt ervaren in de praktijk. Maar ik vond het echt een eye-opener. Dat de dingen die ik dan, waarvan ik dan dacht van... Oeh, daar ben ik gewoon echt niet goed in. Dat kost me gewoon heel veel energie. Dat er dan mensen om je heen kunnen zijn. Als dus je een team gaat bouwen... Die dan zeggen, ja, maar ik vind dat heel erg leuk. Ik wil dat graag voor je ja. doen. Laten we dat samen doen. Dat je dan denkt, wauw, zo kan het dus ook. Dus dat je... Die, die, die zeg ik altijd, jij moet het doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Ja, nee, dus, um, Ja. 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 Hey,
0: ik heb dat inderdaad met mijn vorige bedrijf. Uh, want ik, uh, ik maakte kookboeken. En ik had een website waar heel veel recepten op stonden. En alles in teken van gezond leven. Mm. En ik, uh, ik kreeg... Echt veel mailtjes per dag. En het ja. enige wat ik het vervelendst vond van alles wat ik... Mijn hele werk was de ja. klantenservice. Ja. En dan ging ik mezelf eerst heel lang vertellen dat ik dat toch echt zelf moest doen. En dat hoort erbij. En kom op. En zet nou eens door. En beantwoord gewoon die mailtjes. Want zo vervelend is het niet. Maar het kostte me zoveel energie. Ik vond het echt ja. niet leuk. En had ik ja. daarna geen zin meer om te doen wat uiteindelijk het verschil zou maken voor mijn bedrijf. Dus... Ik heb ja. daar toen inderdaad ook iemand voor ingehuurd. En diegene die was dan echt na een kwartiertje stuurde ze me... Ik ben klaar. En ik denk: wacht even. <lacht> ik, ik doe daar anderhalf uur over... omdat ik het eigenlijk voor, de, nou, voor het grootste deel van de tijd aan het uitstellen
1: ben. <lacht> oh. Dat herken ik helemaal niet. Ja. Echt helemaal niet. <lacht> yes. je? Maar, hoe, maar hoe stom kunnen we dan zijn... Hoe stom kunnen we dan zijn om door te gaan met dat waarvan we weten... dat het ons nodeloze energie geeft... Ja. omdat we vinden dat we het ja. allemaal zelf moeten doen. Ja, klopt. Ja. En dat vooral, daar vind ik wat van. <laughs> ja, dat zeg ik ook heel vaak. Ik zeg ook heel vaak, ik vind er wat van. En dan hou ik vervolgens mijn mond en denk ik... Nou, kijk wel even of het aankomt, of er iets mee mag... Maar ik, ja, ik merk ik gewoon echt... En ik krijg ook altijd wel een glimlach van een coachie bijvoorbeeld. Als ik dan zeg, nou... Die dat dan even meteen recht rechtkletst. Herken je dat ook? Dat je het oh, gesprek ja. met iemand voert? Ja, 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 ja. En dat ze dan iets, een echt een heel mooi gevoelig punt aanraken. Waarvan ik denk, oh, hier zit groei, hier zit groei. En dan draaien ze meteen weer om. Maar ja, en dan zeg ik, nou, hier vind ik wat van. <laughs> en dan even afwachten, goh, waar komen ze mee? Maar dit is, ja, dit is precies, maar dit is het. Hè? We... Um, hier bij Oom is ook iemand werkzaam die zeg maar, al die belemmerende gedachten langs gaat. Ja. En daar dan met, je, met een voice-dialoog. Ik heb het nog niet zelf mogen ervaren. Maar daarmee aan de slag gaat. En al die belemmerende gedachten zeg maar, eigenlijk uh, tackelt. En nee. ik denk echt dat dit, dit voel ik ook echt zo: dat ik er. Ik heb nog steeds belemmerende gedachten. Maar ik heb er al heel veel mogen tackelen mm -hmm. in de afgelopen tijd. En dat, en, dat heb ik vooral getackeld door mezelf elke keer weer. Uh, terug te gaan naar mijn waarheid. Herken je dat? Dat je dingen vindt en dat je dan mm -hmm. denkt van, oh, maar ik spreek ze helemaal niet uit. Dat juist ja. door elke keer weer um, eerst misschien maar voor mezelf als ik het nog te spannend vond om het met anderen te delen, mijn waarheid blijven herhalen. Dus ik had dan heel erg dat die innerlijke stem zeg maar mij de mond kon soeren. En dan dacht ik, ja, maar ik vind eigenlijk dit. Oh, maar dat kan ik nu niet zeggen, want dan heeft het effect op die. Ja. Nee, maar ik vind eigenlijk nu dit. Nou, ga ik het eerst in papier toevertrouwen en dan ga ik een Doordat elke keer maar te blijven zeggen wat ik vind... met respect voor die ander... Um, is het me ook gelukt om die blemmende gedachten te tackelen. Want die blijven op een gegeven moment niet meer over.
0: Ja, klopt. Dat, dat vind ik het mooie. Want je kan er echt zo heel veel laagjes van afpellen. Mm -hmm. En ik, ik merk... Ik, in het begin kon ik daar op deze manier... Um, heel goed doorheen komen. Dus dat ik er heel veel af heb gekregen. Maar uiteindelijk bleef ik dan nog steeds tegen... ...stukken aanlopen waar ik de vinger niet helemaal op kon leggen. Ja, ik herkende ze wel... ...alleen ik kon het voor mezelf niet meer, um, niet meer omdraaien. Of ja, dat kon ik wel. Wacht, beter gezegd. Ik kon het qua woorden wel, wel omdraaien. En, en er iets... Nou, laten we zeggen een beperkende gedachte... ...kon ik iets positiefs van maken. En ik zag het precies. Alleen dat dan toch... ...iedere keer dat gevoel... Waar, waar, ...wat daar vandaan kwam... ...dat kreeg dan weer de overhand. En... Dat vond ik dan zo irritant. Maar ik ben uiteindelijk daar dan echt met, uh, nou met healing sessies. Met, met echt diepe coaching op ingegaan. Ja. En dan begon ook dat los te komen. Nou ja, dat is nu precies wat ik met mijn eigen klanten doe. En dat vind ik echt zo heerlijk werk om te doen. Ook al ja. is het vaak pijnlijk en emotioneel. Maar het is zo bevrijdend. En ja, ja ik, ik denk echt dat... Het is zo'n soort proces, hè? Mensen gaan eerst, ja. zeg maar, um, op, op mindsetgebied. Enfin, eerst mm -hmm. strategiegebied, dan op mindsetgebied. Um, en zo komen ze steeds dat laagje dieper. En eigenlijk ja. gaan ze alleen maar dichter naar zichzelf toe. Worden ze steeds authentieker.
1: Nou, echt. En ik vond dat zo leuk. Want heel toevallig, geen idee, Veronique Prins volgens mij en Tineke. Ja. Tineke, hoe heet ze Tineke vanachter? Zwart. Tineke Zwart, ja. je hoorde laatst een stukje van een podcast van hun. Nee, het was geen podcast. Het was gewoon een spontane live. En dat vond ik zo mooi, want zij gaven daarin ook aan. En dat is namelijk ook waarom ik mezelf geen business coach noem. Maar, maar eigenlijk gewoon, weet je, ik ben er gewoon als, als, als coach om ieder individu te begeleiden. Maar dat heeft altijd, dat zijpelt door in de business. Ja. Want jij, en zij zei dat volgens mij, zij zei Veronique dat... Uh, every, devil has, uh, every level has its own devil. Ja. Want dat je dus elk niveau wat je weer bereikt... daarin heb je weer een nieuwe uitdaging te pakken. En kan je weer zo'n nieuwe schil... ik zeg dat altijd van die overzien kleurige ui uh, afpellen. Ja. Uh, maar het is, het is uh, zo mooi om te zien... dat je dus juist door die persoonlijke groei... door die persoonlijke... je bent echt je eigen... je bent je eigen... Goh, hoe zullen we dat nou eens met een mooi woord zeggen... Uh, um, je bent jezelf aan het saboteren. Je bent je grootste ja. saboteur. Ja. En dat vind ik zo mooi ook aan wat jij zegt. Hè? Dat dieper dat uh, inner work eigenlijk. Uh, met sommige dingen kun je niet verstandelijk benaderen. Die moet je doorvoelen. Ja. En um, die zijn ook, zitten zo vast eigenlijk in je lijf. In je hele zijn. Uh, dat die er op een andere manier uit mogen komen. Dat je die op een andere manier af mag gaan pellen die laag. Maar... Het werkt door, en dat is ook wat ik heb ervaren, hè, waar we het net ook over hadden, die persoonlijke groei die je dan doormaakt. Het hm. werkt door in alles. In, ja. in eerste instantie je relatie met jezelf en vervolgens met je dierbaren en met die laag daaromheen en daaromheen. Het werkt overal in door. En dus ook als je ondernemer bent in je bedrijf, want wij zijn... Dat hoorde je net al. We vonden allebei dat we het allemaal alleen moesten doen. <lacht> Wij zijn echt onze grootste saboteurs. En als er iets ja. is waarvan ik denk dat dat zin heeft om in te investeren... dan is dat dus die persoonlijke ontwikkeling op welk vlak van de persoonlijke ontwikkeling ja. dan ook. Want er is zoveel groei mogelijk. Maar ja, dan komen we weer terug op, op het eerste punt. Dat we daar wel letterlijk elke week tijd voor mogen maken. Het liefst elke dag.
0: Ja, klopt. En, en daar... Ik denk dat heel veel mensen ook nog bang zijn om die spiegel te krijgen. Om echt naar zichzelf te kijken. Uh, want ja. en het zal jou vast ook wel opvallen. Alleen um, de meesten die denken... Ja, maar ik heb gewoon weinig zelfvertrouwen. Dus wat ga mm -hmm. ik doen? Een nieuwe strategie zoeken. Ja. Dat je denkt, dat is niet één en één is twee. Mm -hmm, <laughs> dat <nee>. klopt niet. <laughs> Dat komt nee. van binnenuit. Niet van je strategie. En, en waar, nee. waar ik wel heel blij van word, is dat het steeds meer. Um, het wordt steeds vaker uitgedragen. Het wordt nu tenminste, eindelijk gezegd. Dat het ja. zo belangrijk is. En ook op verschillende levels. Ook op de hogere levels. Van de mensen die eerst heel veel nou echt heel erg met strategie bezig waren. Ook die komen er dus steeds meer mee naar voren. Van ook het innerlijke werk is belangrijk. En ik kan daar ja. dan zo, zo blij van worden. Dat ik denk. ja. Dat ja. is het echt. Want het, het, dat is het een van de weinige dingen waarin je kan investeren... die zoveel, wat zoveel invloed heeft ja. op alles om je heen.
1: Ja, precies. En, en ik denk dat we ook niet moeten vergeten... dat, uh, dat werk ook een heel groot... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Een soort van... je kunt je er ook helemaal in verliezen. Hè? Je kunt je er helemaal in verstoppen... Uh, en, en dat is natuurlijk ook heel makkelijk om dingen dan niet aan te hoeven kijken, maar gewoon maar doorgaan en doen. Ja. En um, inderdaad, als je dan, want dat merk ik ook heel erg, ik weet niet of jij dat ook merkt in jouw begeleiding, maar als ik mensen tot stilstand breng, dan voelen ze zich super ongemakkelijk. Dus als ik dan ja. bijvoorbeeld met mensen mijn zes maanden programma aan de slag ga, dan in die eerste maand ja, doen we heel weinig uh, omdat we stilstaan en echt aan het reflecteren zijn op waar sta jij nu eigenlijk. Om te bepalen waar je naartoe nou kunt. En dan is het echt van... Ik vond dat echt zo lastig die eerste maand. Ik dacht, nou, maar wanneer mag ik nou wat doen? Wanneer komt er nou een opdracht? Wanneer gaan we nou... <laughs> en dan dacht ik, ja, maar dit is het juist. Voel je maar... Dat is het. Dat is het, Marinka. Ja? Voel je maar eens oncomfortabel. Ja? Durf jij je nog... Met alle luxe in deze wereld... Durven wij ons nog oncomfortabel te voelen? Want er is ja. altijd... Denk maar aan eten, denk maar aan even lekker de verwarming omhoog ja? te zetten. Er is altijd iets binnen handbereik waardoor we ons comfortabel ja. kunnen voelen. Terwijl... Of weer op Instagram gaan scrollen. Of op Instagram, nou, noem maar, er is altijd iets te ja. vinden. Terwijl daar waar je uit je comfortzone stapt, daar is de groei. En ja? alleen daar uh, kom je tot inzichten die. Uh, want laten we dat wel voorop stellen, het is oncomfortabel. Maar uiteindelijk maakt het je leven lichter. Je krijgt innerlijke rust. Um, en um, je, je verliest minder energie. Uh, je kunt veel meer bereiken in minder tijd. Um, ja, dus... Ja. Kost ook allemaal veel minder ja, en het levert meer op.
0: Ja, het is het zo waard. Alleen om. Ja. En, en mensen zeggen vaak, ja, maar er, er valt meer uit met te halen en hoe kom ik daar dan? Ja. Ja, maar de enige manier waarop jij je beter kan voelen en meer tot, tot expressie kan komen, eigenlijk van je hele zijn tot expressie kan brengen, is door ook de diepte in te gaan. Ja. Als je dat niet aan durft te raken, dan ga je ook niet hoger
1: komen. Nee. Nee, en, en dat is ook wel echt de red race, denk ik. Ik denk dat velen van ons, waaronder ik ook destijds, mezelf <lacht> heb verscholen in de red race van ja. uh, jonge kinderen uh, een baan hebben, je verantwoordelijkheden dragen. Um, en dan ook zeggen, het kan niet. En ik kan, ja. ik kan niet zo heel goed tegen het kan niet. En dan ben ik ook altijd gewoon heel eerlijk <lacht> van oké, okay, dat kan niet. Maar wat kan er wel? Ik denk dat er in elke situatie een mogelijkheid is. En die ja. kan heel klein zijn, maar misschien wel net dat beginnetje zijn. Dat net dat laagje, waar je dat beginnetje van zo'n laagje wat je weer kunt aftellen. <lacht> Het hoeft maar heel klein te zijn. Ik ben daar gewoon echt eigenwijs in. Dan zeg ik ook echt van ja, je maakt me. Ik, ik sta er ondertussen wel onbekend. <lacht> dat, ik, dat ik dan denk van, um, nou, er moet gewoon een andere manier zijn. En, uh, ja. en, en daarbij, wat ik ook heel erg leuk vind als je samenwerkt met mensen is uh, dat we het eigenlijk stiekem allemaal wel weten. Dus als je alleen al die spiegel voorhoudt... en dan hoef je nog niet eens iets te doen als coach... maar dan <lacht> geef je iemand de ruimte en de veiligheid en de warmte... om te kunnen delen wat er eigenlijk al diep van binnen zo'n beetje naar boven komt goggelen. Ja. En dan, dan, ja, dan uh, heb je iets aangeraakt wat... Uh, als je eenmaal voelt dat het anders kan, dan wil je nooit meer hetzelfde...
0: Ja, klopt. Nou, ik, ik, ja. De, ik deelde het vanochtend zelfs nog. Uh, met iemand. Ja. <laughs> Super grappig. Want ik, uh, uh, nou, ik ben natuurlijk heel lang chronisch vermoeid geweest. En dan ja. kom je in zo'n uh, ja, zo, zo ziekenhuismolen terecht. Uh, waar, waarin je onderzocht wordt. En, nou, en iedere keer was de conclusie. En ik kon letterlijk niks. Ik kon amper opstaan om naar de wc te lopen.
1: Hmm. Verder,
0: ik kon niet lezen. Niet, geen gesprek voeren. Geen tv kijken, Gewoon niks. En... Ja, dit gaat nooit meer over. Want we uh, er maar aan. En het zit ja. allemaal tussen je oren. Dat werd er ook nog even bij gezegd. Oh, wow. Um, en, en, zo. en bij mij was echt zo van... Dat zullen we nog wel eens zien. Ja. <laughs> of dit zo blijft. Nou, ik kan zeggen... Het kan inderdaad anders. <laughs> want ik ja. voel me fitter dan ooit. Um, maar echt... Dat we vertellen onszelf nog zo makkelijk... Oh, het is nou eenmaal zo... Ik ja. ben gewoon zo. Nee, ja. je hoeft helemaal niet zo te zijn. Je bent altijd zo geweest. Dat zegt niets ja. over de toekomst.
1: Nee, nee, mooi. Heel mooi. En, en dat is denk ik ook wel een beetje... De, als we het ook hebben over uh, uh, de huidige manier hè, naar, naar gezondheid kijken. Mm -hmm. Is natuurlijk de, de holistische kijk. Ja. Daar is nog zoveel in mogelijk. En dan hebben we het inderdaad over... Um, en niet zozeer wat is er fysiek aan de hand, maar uh, ja, weet je, wat is er ook wellicht mentaal aan de hand? Wat hou jij in stand zonder dat je er, daar bewust van bent? Ja. En dat um, ja, is ook wel mooi dat daar steeds meer uh, bewijsvoering ook voor is. Dat uh, hè, de leefstijlgeneeskunde uh, ook krijgt zo'n veel breder, groter podium. En dat is maar goed ook, want inderdaad. Ik denk dat er heel veel artsen heel goed zijn op, op een klein deel van het menselijk systeem, lichaam, hoe je het maar wil ja. noemen. Uh, maar dat als we dat gebied wat meer zouden vergroten en we zouden met wat meer, meer deskundigheid ernaar gaan kijken. En dat is ook wat ik zelf altijd heel erg probeer. Ik heb niet de waarheid in pacht, maar samen met anderen kan ik die wel, ja, kan ik wel van waarde zijn, van betekenis zijn. Ik denk dat dat ook wel uh, wat jij nu zegt, hè, dat, dat is natuurlijk een hele beperkte kijk. Uh, op jouw situatie terwijl ja. jij bent het levend bewijs van dat het anders kan ja. ja ja ik vind dat heel mooi want het is denk ik wel iets wat um, uh, voor veel mensen die misschien even geen hoop voelen uh, dat die wel weten van bl blijf vragen stellen uh, ga niet zomaar klakloos iets overnemen maar ga, ga vragen stellen ga luisteren naar jouw gevoel naar jouw uh, ja, intuïtie. Wat, wat kan er wellicht wel? Ja, en, en met wat het ook is. Hè? Want
0: op gezondheidsgebied. Ja. Um, maar ook op het gebied van... Als je um, nou iedere keer een lancering doet... en je zit gewoon helemaal in de stress van die lancering. En er wordt gezegd, dat hoort erbij. Nee, dat hoeft er niet bij te horen. <laughs> uh,
1: wil je überhaupt
0: ah. wel lanceren? En B, hoe wil je die lancering dan aanpakken? Hè? Die, stukken en, en wat zit er in jou wat dan iedere keer omhoog komt? Um, oh, ja. of, um, mijn, mijn producten moeten zo en zo elkaar opvolgen. Terwijl dat je dan een tussenproduct hebt wat je denkt... Ja, daar moet ik helemaal niet blij van. ja, dat hoort.
1: Nee. <laughs> nou kan ik je vertellen dat ik al 8,5 jaar onderneem. Dat ik heel erg veel gemak heb gehad in mijn onderneming. Dat het gewoon een prachtig concept is wat zichzelf verkoopt... waardoor mond-op-mond -mond reclame, de vloskundige praktijk... En de bekkenvisiotherapeuten... allemaal ja. hebben meegeholpen om mijn bedrijf op te bouwen. En ik daar mm -hmm. dus eigenlijk aan marketing heel weinig heb voor moeten doen. Maar echt, ik dacht als coach... oké, okay, nou heb ik toch zo'n waanzinnig programma gebouwd. En toen dacht ik, nou is het klaar. En nu? Waar komen mijn <lacht> klanten vandaan? En dat is echt... je slaat dus, de spijker nu wel op zijn kop. Ik heb daar echt denk ik nu twee jaar inzitten. Nee, dat is niet waar. 2020. Een jaar. Ik ben daar nu een jaar mee aan het stoeien geweest, Marinka. Ja. Dit, precies dit. En toen kwam ik erachter, laatst in um, een, een mooie uh, bijeenkomst met andere coaches en waar iemand vertelde over haar aanpak. En toen dacht ik, hè, hè eindelijk iemand die snapt hoe het voor mij werkt. <laughs> dat het dus ook, dat, dat ook op mijn eigen voorwaarden mag. En dat je dus... Ja. Ik weet niet, ja, wij hebben het daar ook wel eens over gehad... Hè? over human design. Ja. En uh, wat voor mij heel erg geldt als coach... is dat ik me eigenlijk als een soort van vuurtoren mag gedragen... en dat ik dus mag... nou ja, gewoon mag, mag vertellen uh, vanuit mijn energie... Uh, over dat wat ik te delen heb. En dat mensen dan zelf wel voelen dat ze daarop aanhaken. Maar ga daar dan maar een marketingstrategie bij vinden velen zijn uh, ontwikkeld voor mensen die anders in elkaar steken. Um, en dat was echt, nou, te frustrerend. Dus je slaat hier voor mij ook wel de spijker op zijn kop hoor. Dat ik dat, ondanks dat ik zo goed weet wat wel en wat niet werkt, dan begeef je, je weer even op een nieuw terrein. En dan ja. mag je toch weer even opnieuw uitvo uh, uitvogelen: van oké, okay. hoe uh, bereik ik dan mijn ideale klant? En dat is echt wel heel erg leuk, want het stom is. Daar hoef ik helemaal niet mijn best voor te doen. Want ze komen vanzelf.
0: Ja, maar dat, <laughs> dus dat voor is mij werkt het
1: niet. Te lanceren.
0: Ja, ja. Ik ben daar ook mee gestopt. <laughs> ja. ik, uh, ik heb een, uh, een half jaar. In een coachingsprogramma gezeten. En daarin werd mij verteld. Dat, ik, uh, dat er iedere maand. Was er een lancering. Ja. Nou, ik werd gek. Echt. Ja. Ik, ik, uh, ik was klaar met dat programma. En ik, had, ik ga nooit meer iets lanceren. Ik vind mijn bedrijf niet meer leuk. Uh, nee. <laughs> ik was er zo oh. klaar mee. Um, en, en pas echt door weer helemaal terug bij mezelf te komen... te kijken maar hoe wil ik ondernemen... Ja. is het zoveel makkelijker geworden.
1: Ja, en dat vergeten we vaak. Hè? En Dit is ook wel weer... Um, hier zijn we dan ook allebei geneigd geweest... Uh, om dus te leren van een ander die het op haar manier doet. En dat is ook ja. zo, juist zo mooi. Um, dat probeer ik ook altijd mee te delen van... Ik geef maar een voorbeeld van hoe het kan. Hè. Ik, natuurlijk zijn er wel een aantal stukken zoals... Hé, ik, ik, ik coach dan heel veel op balans, vraagstukken. Um, ik coach op, hè, wat zijn nou eigenlijk jouw waarden? Uh, waar liggen jouw grenzen? Wat zijn jouw prioriteiten? Kijk eens naar echt exact hoe deel je dan je dag in. En, en zo zijn er, is er wel een heel vast stramien van, van punten die je kan aflopen... Uh, um, als ik mensen meeneem in mijn zes programma. Um, waarvan ik weet dat dus niet um, hoe moet ik dat zeggen, het zijn tricks en tools die kunnen helpen, die gewoon heel praktisch zijn en die je tot ja. inzicht kunnen brengen. Um, maar op het moment dat ik één op één met mensen ga coachen en dat zijn dan vooral die ondernemers die dan aankloppen omdat ze persoonlijk vastlopen. Ja, zoals nu onlangs had ik een, een coach hier uit Guatemala die mij al voordat ze vertrok naar Guatemala wist van: ik moet bij Alice zijn als ik gecoacht wil gaan worden. Ja. Nou, na een half jaar heeft ze me gecontact. We hebben werkelijk waar twee sessies met elkaar van anderhalf uur op, weet ik, hoeveel kilometers afstand. En ze zegt, het was magisch. Dat wat er op dat moment gerealiseerd is, de doorbraak die we samen realiseerden. Door alleen te luisteren, terug te geven wat ik zag. En haar gewoon een hele grote spiegel voor te schuiven, zeg maar. Dat was ja. genoeg. Ja. dit is zo Ik vind dat zo waanzinnig. Um, het werkt niet voor iedereen hetzelfde. Maar hè, er zijn wel tik tips en tricks, zeg maar... als we het hebben over marketing... de no-like-trust-buy-fasen. Uh, yeah. <laughs> ja. Ik bedoel... maar die kun je helemaal op jezelf... op je eigen manier invullen. Alleen lanceren is een manier... maar dat wil niet zeggen dat voor iedereen lanceren werkt. Dat vind ik wel... Um, ik neem het niemand kwalijk... want ik denk de mensen die dat verkopen... Uh, je denkt ja, dit heeft voor mij geholpen, dus dat wil ik ook uh, een ander aanbieden. Ja, tuurlijk. Maar dat het komt is... ook vanuit een goed hart. Maar... Het komt echt vanuit een goed hart. Maar het is gewoon... Op een gegeven moment, als je daar dan aan voorbij, uh, ja, als je daar voorbij bent dan, en beseft van... Het mag op mijn manier. <laughs> ja. Dan uh, kan het je zoveel meer plezier opleveren. En ja. ik denk... Ik denk dat als dat een hele goede graadmeter is... en als er nu mensen bijvoorbeeld aan het luisteren zijn van... oeh, ja, maar hoe dan? Wat dan? Ik denk dat het heel erg helpt om elke dag weer te denken... wat geeft mij echt het gevoel van vreugde?
0: Ja. Ik, ik kan
1: mega blij worden als ik die kindjes ochtends uit hun bed komen... Als ze smiddags mijn oudste... Ik droomde er al van toen we in dit huis gingen wonen. Dat dan de poort openging dat mijn zoon dan thuis zou komen van de middelbare school. Oh. En nu is het zover. En elke keer weer, ik hoor die poort als ik thuis ben. En dan komt me toch een ventje binnen met twee van die grote blauwe ogen. En dan zo'n enorme vreugde. Zo'n glimlach op zijn gezicht. En dan denk ik, ja, ik word daar elke dag weer ontzettend blij van. En dat, hè, dan komen we terug bij het begin van waarom ik tussen tien en twee werk. Omdat ik dat wil meemaken. Maar ja. ook in mijn werk, de... De echte gesprekken, de verdiepende gesprekken, de gesprekken die gaan over het echte leven, ja, ja dan, uh, dan kun je me wegdragen gewoon van. van omdat ik zo tevreden ben en uh, ik zag geen halleluja's meer terechtkomen. Ja,
0: ja maar ik, ik snap het zo. Want ja. nee, ik heb altijd geroepen, ik wil mijn kind niet naar de opvang doen. Ja. En, nou ja, uh, mijn zoontje die is nu drie, ja. Hij is nog geen dag naar de opvang geweest. Hij gaat lekker spelen bij zijn opa's en zijn oma's. Ja. Uh, regelmatig als ik aan het werk ben, uh, mijn man die is ook een keer een papa dag, ja en die, ik denk er zo, ja maar dit is wat ik wilde en nu, ja. ik ben dan ook de moeder geworden die ik wilde zijn in dat opzicht. Hè, ja. en er zijn natuurlijk nog meer aspecten aan, maar en ook mijn, mijn werk, ik hou echt, ik heb een een hekel aan halve oplossingen en aan symptoombestrijding. Ik wil de ja. diepte in en ja. dat is ook precies wat ik nu heb gecreëerd eigenlijk. En nou ja, dat, daar gaat het om. Want alleen dan bereik je uiteindelijk die vervulling... die we allemaal zo graag willen ervaren.
1: Ja, en dan raak je ook iets, hè. Want wij zijn ja. gewoon allemaal de creator van ons eigen leven. Maar dat beseffen ja. we ons pas... als we volledig de regie gaan ownen over ons eigen leven. En ja. daar, daarvoor hebben we vaak gewoon nog heel veel te doorbreken. En ook wat jij zegt, van... Um, je kunt nu heel duidelijk aangeven van wat wil ik, hè... En zonder te oordelen over wat is goed, er is maar één manier die goed is, en dat is jouw manier. Ja. Um, uh, maar die is wel super belangrijk en bepalend van hoe je dan vervolgens uh, jouw werk gaat inrichten. En ja. um, wat gewoon heel erg zonde is, is dat ik dus bij zoveel vrouwen zie dat ze hun werkdag inrichten vanuit of schuld. Um, ja. Ik zie heel veel mensen op zaterdag langs het hockeyveld, als ik heel eerlijk ben, uh, of voetbalveld of. He, die daar dan staan, omdat ze door de week niet um, <laughs> uh, bijvoorbeeld kwaliteit met kinderen hebben kunnen ja. hebben. Ik noem ik maar noem even iets. Hè, en bedoel, ja, ik ja. Het echt niet voor iedereen, maar ik zie het gewoon wel gebeuren. Um, en dan denk ik, probeer gewoon echt oprecht jouw keuzes te maken. En nou ja, dan gaan we het ook weer hebben over, ik geloof er gewoon niet in dat er geen mogelijkheid is. Er is altijd een mogelijkheid. En... Um, ja ...blijf gewoon dicht bij jezelf... ...blijf echt zoeken naar... ...wat voor jou dan inderdaad... De, ...hoe jij de beste versie van jezelf kunt zijn... Hè? ...en dat kun jij door je werk zo in te richten... ...door wellicht jouw ideale kanten te bedienen... Ja. ...door met je man bepaalde afspraken te hebben... ...door met uh, de grootouders... ...bepaalde afspraken te hebben... Um, ...en ja, ik denk dat als je alles daaromheen... ...ook gewoon fijn kunt regelen... ...dan... ...ja, ik voel me gewoon echt heel vrij om te gaan... ...en staan waar ik wil, al ga ik een hele dag niet werken... Ja. Terwijl de kinderen op school zijn. Hè? Want ja. die tijd komt voor jou natuurlijk zo meteen ook. Ja. Um, totdat de kinderen naar school gingen, had ik wel twee dagen in de week uh, opvang. Omdat mm -hmm. ik um, uh, zeg maar um, dan twee dagen in de week kon werken. En dan de rest van de tijd deed ik dan in de avonden en in de weekenden. Dat nooit meer. Maar toen wel. Daarom liep ik natuurlijk ook tegen die longontsteking aan. Maar um, het is zo mooi dat je echt... Ik hoop dat mensen ook door het luisteren naar onze podcast nu zich realiseren dat je echt de regie in eigen hand hebt. Maar daarvoor mag je eerst voelen bij jezelf. Wie ben ik? Wat wil ik? En wat heb ik daarvoor nodig? Ja. En elke dag een stapje blijven zetten in die persoonlijke ontwikkeling. Uh, om gewoon dichter bij jouw droomleven te komen.
0: Ja, helemaal mee eens.
1: Ja, vind ja. ik echt... Superbelangrijk. Ja, heel erg. stel ik ja. me graag elke dag voor in.
0: Ja, nou, ik doe mee. Ja, echt Want heel graag. Op mijn eigen manier. Ja, neem ja. echt. Uh, ja, voor mijn gevoel is dit ook echt wat nodig is. En ik leer ja. steeds meer mensen kennen die dat ook doen. En dat alleen al die verbinding, dat, dat helpt mij persoonlijk. Ik weet niet hoe dat met jou is. Maar Enorm, om, ja. om het echt te blijven doen. En om ervoor te blijven gaan. Want je eigen missie hebben en weten en uitvoeren is hartstikke leuk. Weten dat nog meer mensen die missie hebben? Nou, dat is voor mij echt de kers op de taart.
1: Ja. <laughs> ja, en dat is ook zo leuk, hè, kan Want wij kennen elkaar natuurlijk ook gewoon uh, uh, via uh, Instagram. En, ja. en dat vind ik ook wel weer heel erg mooi. Dat je dus... Um, dat had ik deze week ook uitgesproken. Doordat je, zeg maar, die verbinding... Je, je, je hebt zelf dat innerlijke werk gedaan, hè. Dus je weet gewoon van welke mensen ga ik aan of niet. Ja. En welke mensen dragen eigenlijk een beetje dezelfde visie uit als ik heb. Um, en dan is dus die connectie zo gelegd, en dan is de verbinding ook zo gemaakt. En dan um, ja. heb je inderdaad op een gegeven moment, gewoon binnen no time, heb je een netwerk om je heen van mensen die ja, gewoon echt gelijkgestemd zijn als het gaat over de mindset en, en uh, de dromen die je hebt en de bijdrage die je wil leveren in, nou ja, door te doen wat je doet hè, in deze wereld.
0: Ja, klopt. Ja.
1: ja. Heel mooi.
0: Ja, ik vind het wel een hele mooie om ermee af te sluiten.
1: Ben ik helemaal met je eens.
0: Wil jij nog iets delen? Sowieso, waar kunnen mensen jou vinden? Dat is wel een belangrijke.
1: Ja, ik ben uh, te vinden op Instagram onder mijn eigen naam. Dat is uh, e l l e -S, uh, underscore nu. Uh, mijn coachingsbedrijf heet LS Academy. Die is uh, echt uh, vanuit uh, de lifelong learning mentaliteit uh, ontwikkeld. Ik dacht, er moet iets komen dat mensen gewoon het gevoel hebben... Had ze hun hele leven mogen blijven leren. En dat het bedrijf ook met mij mee mag groeien. Dus uh, vandaar uh, dat ik het heb afgekort. Naar drie L'en. L apostrof L S. LS. LS staat ook voor leefstijl. En mm -hmm. het staat voor Alice. Dus uiteindelijk is de cirkel <laughs> rond. Um, Mooi. Dus vandaar de Alice Academy. En um, ja, .nl. Daar kunnen ze me vinden op internet. En... Um, ja, waar mijn focus ligt is echt op jouw, uh, op jouw balans, op uh, jouw prioriteiten, op het nee leren zeggen. Op jouw energiemanagement, daar ga ik echt van aan. Ochtendroutine is helemaal mijn ding. Mm -hmm. En uh, geluk, dezelfde maakbaarheid van het geluk beïnvloeden En uh, dat alles tezamen is in mijn ogen echt het, het vinden van je eigen ritme. En het volgen van je eigen ritme in, in je leven. Zonder dat je van je padje laat brengen door de, door de invloeden van buitenaf, zoals nu. Mm -hmm. Waar we niet op ingaan. Maar... Um, <lacht> Uh, dus dat is echt wat ik, uh, wat ik nastreef. En dat krijgt steeds meer vorm. En ik, dit is nu wat ik doe. Uh, er komt een uh, natuurlijk leiderschapsprogramma aan. Komend jaar. Waarbij we elk seizoen uh, een, uh, een pitstop gaan organiseren. Hier vanuit OOM. Uh, maar ook gewoon met al, eigenlijk allemaal andere uh, deskundigen gaan samenwerken. Dus ook Marinka Breathwork. Uh, we gaan ja. ook met uh, familieopstellingen <laughs> werken. We gaan met mindfulness, yoga. Maar ook uh, ijsbad challenge en uh, paardencoaching. Okay. Dus... Van alles komt erin voor om uh, ja, mensen mee te nemen in het ritme van de seizoenen. En daarin eigenlijk ja, natuurlijk leiderschap te gaan, uh, gaan tonen. Dus, yeah. nou ja, the sky's the limit, denk ik altijd. Precies. Hele uh, mooie elke... plannen. Ja, <laughs> aller, allerlei leuke plannen. Dus uh, ja. Ja. ja, dus daar kunnen mensen mee vinden. De Alice Academy en op uh, uh, Alice underscore nu op Instagram. Oké,
0: okay, top. Mooi. ja. Yeah. Yeah. Oh, hartstikke bedankt.
1: bedankt ja jij bedankt Maninka voor de uitnodiging echt super leuk
0: <laughs> graag gedaan <laughs> ja
1: hele fijne dag
0: jij ook doei doei dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering ik hoop dat je er mooie inzichten uit hebt kunnen halen en dat het je wellicht ook in actie brengt om ja bepaalde dingen anders te gaan doen omdat je voelt dat ze op een andere manier beter bij jou zouden passen. Dat jij dan meer tot je recht komt. Nou, als je graag naar deze podcast luistert... en je voelt van, hé, hey, ik wil hier iets meer mee. Ik wil met die overtuigingen aan de slag... die mij op dit moment nog tegenhouden. Ik wil mijn leven authentieker indelen... en ik wil op die manier nog veel meer tot mijn recht gaan komen. Um, als vrouw, als leider, als ondernemer. En ik wil gewoon dat mijn leven... Um, ...makkelijker is, meer diepgang gaat krijgen. Nou, weet, je bent bij mij van harte welkom. Ga dan naar marinkabil.nl. En daar kun je onder het kopje gratis coaching... ...een gratis coachingsessie aanvragen... ...die ik natuurlijk met alle plezier um, weggeef... ...aan een aantal vrouwen per maand... Dus uh, door je daarvoor in te schrijven maak je daar kans op en uh, dan hebben we in ieder geval eventjes contact om te kijken uh, ja, hoe ik jou daarin verder kan helpen. En verder zou ik het hartstikke leuk vinden als je me volgt op Instagram, daar deel ik nog veel meer inzichten um, en daar vind je mij. Dankjewel en ik wens je nog een hele fijne dag.